0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst Du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit Deinem online team -Coach Peter Klar.
1: Als Führungskraft muss man ein gutes Vorbild sein. Falsche Entscheidungen und Fehler verunsichern den Mitarbeiter sehr schnell. Daher sollte man in der Rolle als Führungskraft das perfekte Vorbild abgeben. Klingt logisch, ist aber totaler Quatsch. Es ist Montag und damit wieder Zeit für eine Episode von Führung auf die neue Art. Bitte, bitte, bitte vergiss nicht, den Podcast auf iTunes zu bewerten. Einfach ein paar Sterne vergeben, ist in wenigen Sekunden erledigt. Oder wenn du ein bisschen Zeit hast, noch besser schreib ein paar Zeilen, was dir an diesem Podcast besonders gefällt. Ich fürchte, wenn ich da nicht noch ein paar Bewertungen bekomme, dann rutscht der Podcast in den iTunes-Listen ganz nach hinten und wird da nicht mehr gefunden. Und ich freue mich natürlich schlicht und einfach, wenn ich eine Reaktion von dir als Hörer bekomme. Also sei so gut, geh schnell auf iTunes und gib die Bewertung ab. Das hast du in 10 Sekunden erledigt und mir ein tolles Geschenk bereitet. Damit zum Thema heute. Vor ein paar Wochen habe ich Robert Rupp in einer Ausbildung zum Teamcoaching kennengelernt. Er ist Experte für Change und Leadership und wird viel gefragt in den Themen Change Consulting, Change Management und Change Communication. Vor zwei Wochen haben wir ein Gespräch geführt. Die Verbindung war nicht optimal. Das lag daran, dass ich Robert in seinem Urlaub in Portugal angerufen habe. Wir haben festgestellt, dass der Anspruch an Führungskräfte, ein gutes Vorbild zu sein, uns beide irgendwie stört. Wir haben da unsere ganz eigene Vorstellung, wie Führungskräfte sein sollten. Statt sei Vorbild sagen wir, sei du, du. Aber hört euch das Gespräch doch selbst an. Viel Spaß damit. Hallo Robert, schön dich zu sprechen. Hallo
0: Peter, ja, schön dich zu hören.
1: Wir wollten heute über das Thema Vorbild sprechen und mich würde mal interessieren, bist du denn ein gutes Vorbild?
0: <lacht> ähm, da fällt mir jetzt gerade heute meine Szene im Atlantik ein. Ich bin vor ein paar Stunden aus dem Atlantik gekommen, da war ich ein sehr schlechtes Vorbild. Ich habe an einem Surfkurs teilgenommen, meine vierte Stunde. Und da das nicht so doll geklappt hat, mit dem aufs Board gehen und so weiter, mit den Wellen und alles war sehr wackelig, habe ich auch ziemlich rumgeflucht. Also ich bin da an meinem eigenen Ehrgeiz ein bisschen gescheitert. Und habe die Stimmung im Team und ich glaube auch mit meinem Surfcoach ein bisschen versorgt, ein bisschen verhagelt. Also das war alles andere als vorbildlich. Insofern, äh, das gibt es auch diese Ausrutsche, aber man kann sich ja dann auch am nächsten Tag entschuldigen und wieder in die Spur zurückfinden. Ich denke, das ist eine rein, rein menschliche Sache. Ich versuche Vorbild zu sein, aber es gelingt mir bei weitem nicht immer.
1: Also ich sehe mich immer wieder konfrontiert von so einem ähm, Vorbild, dass ähm, eine Führungskraft erfolgreich ist und möglichst unfehlbar ist und möglichst alles wissen soll und keine Fehler machen darf. Kennst du dieses Vorbild auch?
0: Ja, das nervt mich. Das ist tatsächlich so, dass es ein Thema ist, das mich sehr nervt. Ähm, weil dieses, ich glaube, wir reden sehr viel von Vorbild. Führungskraft muss Vorbild sein und wir haben da immer noch alte und aus meiner Sicht auch falsche Bilder im Kopf im Sinne der, Perfektion, ich darf da nichts falsch machen. Ich habe das Gefühl, dass dieses, dieses Reizwort-Vorbild, right dass da Führungskräfte fast zusammenzucken und gar nicht mehr sie selbst sind, sondern meinen, sie müssen jetzt in so einen Erfolgsmodus umschalten, in so einen Perfektionsmodus, der ähm, jede Lebendigkeit und jede Energie raubt.
1: Auf der anderen Seite, kann, kann ich es ja verstehen, ja weil nur wenn du erfolgreich bist und wenn du gut bist und nie Fehler machst, kommst du ja überhaupt in den Topf derjenigen rein, die vielleicht irgendwann mal befördert werden. und Also meine These wäre, ja. das Auswahlverfahren der Führungskräfte führt dazu, dass man im Prinzip genau solche Vorbilder äh, gelebt bekommt.
0: Das glaube ich. Mag sein. Das mag sein, wenn wir über über alte Konstrukte nachdenken. Das war auch früher sicherlich hilfreich, wenn man gesagt hat, der der am schnellsten, am besten, am höchsten, am weitesten, der soll auch die anderen dazu anleiten, so hochzukommen. In der volatilen Welt, in der VUCA-Welt ist es ein bisschen anders. Es ist sehr viel komplexer und schneller, höher, weiter reicht bei weitem nicht mehr aus. Ich glaube, es geht darum, um Potenzialentfaltung. Und das kann eine Führungskraft natürlich nicht, wenn sie schnell vorrennt, sondern wenn sie Potenziale in Mitarbeitern entfachen kann, entfalten kann. Also da geht es weniger um das Perfekte, aber ich glaube eher, dass auch eine Fehlerkultur, ein So-bin-ich-ein-sich-öffnen, sehr viel weiterbringt, als ein lineares äh, von A nach B in so und so viel Zeit. Mhm. Das ist ein ganz altes ein ganz altes Konstrukt.
1: Ich, ich will da aber mal eingreifen. Also mhm. ähm, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin und ähm, zeige meine Fehlbarkeit, meine Fehler, dadurch bin ich ja dann angreifbar und dann werde ich ja relativ schnell von Kollegen angeschossen oder von irgendwelchen mhm. Nachwuchsleuten, die meinen Stuhl einnehmen wollen.
0: Sicherlich. Ich glaube, da zeigt sich dann auch, wie reif eine Organisation ist. Wenn das der Fall ist, dann muss ich mir vielleicht auch die Frage stellen, ob ich im richtigen Unternehmen bin. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man heute, also dieses, dieser Begriff des Selbstbewusstseins, den finde ich sehr zentral, dass man sich dessen bewusst ist, was man ist und was man nicht ist, was man kann, was man nicht kann, und ich glaube, dieses Cover your ass, also bloß nicht zeigen, wer ich tatsächlich bin und was ich tatsächlich nicht kann, das ist alte Welt. Weil das verhindert Kooperation und das verhindert letztlich Leistung und Fortschritt. Ich sehe den Punkt natürlich, den du nennst, ich mache mich angreifbar. Die Frage ist, welche Fehlerkultur habe ich in dem Unternehmen? Wenn ich dann angegriffen werde, dann ist vielleicht das Unternehmen auch eben nicht das Richtige. Wenn ich aber merke, daraus entsteht Kooperation, vielleicht ist es auch ein Anzeichen dafür, dass ich hier gut aufgehoben bin.
1: In Unternehmen, wo zwischen vor allem Führungskräften eine sehr starke Konkurrenz herrscht, ist es nicht schlau, Fehler zuzugeben, die man gemacht hat? Also Fehler vermeiden kann man ohnehin nicht, bloß äh, die Frage ist, wie gehe ich dann mit meinen Fehlern um, gebe ich sie zu, gebe ich sie nicht zu, weil wenn der Konkurrenzdruck sehr hoch ist, dann werde ich möglicherweise angeschossen und mhm. und vielleicht ist das dann auch eine Voraussetzung, äh, wenn ich wirklich meiner Selbstbewusstsein sein möchte und das auch zeigen möchte, dann kann ich in einem Unternehmen, wo eine sehr hohe Konkurrenzsituation ist, schlicht und einfach nicht tun. Und das war ja dein, dein Hinweis, ja, dann bin ich vielleicht auch falsch an der Stelle.
0: Ja, sehe ich genau so, weil äh, das tatsächlich ein Anzeichen dafür ist, dass ich, dass ich in, äh, in, einem, in einem sehr, sehr alt, strukturiert, in einer, in einer alten Kultur festgefahren bin. Ich glaube, das gab es auch, vielleicht ein Stück weit ist es aus dem preußischen Gehorsamsding geworden. Ich brauchte früher ja Menschen, die wie Soldaten mir gefolgt sind. Also nicht nur Militär, das war auch in der Industrie 2.0 so, wo ich Arbeiter brauchte, die nicht viel nachdenken sollten, sondern die möglichst meinen Befehl folgen sollten. Und zwar, es gab bis zu blinden Gehorsam. Da musste ich natürlich das Gefühl haben, diese Führungskraft macht absolut keinen Fehler, die führt uns nicht ins Verderben, sondern die weiß den Weg und die weist uns auch den richtigen Weg. Und das ist so ein altes Denken. Mhm. Im Unternehmen ihre Schwächen nicht zeigen können oder wenn ich das Gefühl habe, als Verantwortlicher, dass meine Mitarbeiter, vielleicht auch meine Kollegen, ähm, Menschen im Unternehmen ihre Schwächen nicht zeigen können, dann habe ich was falsch gemacht.
1: Vielleicht muss ich da auch als äh, CEO mit gutem Beispiel vorangeben und meine ja. eigenen <lacht> Schwächen auch mal offenbaren. Ja.
0: Und das ist dann Vorbild. Ich denke, da kommen wir dem Thema neues Vorbild und neue Führung, Führung auf die neue Art, wie du es auch nennst, schon näher. Weil ich glaube, dass das öffnet. Also wenn ich als CEO auch zeigen kann, okay, ich habe da einen Fehler gemacht. Also Beispiel heute nicht aufs Board gekommen, mich voll daneben benommen. Ich war relativ, ich war schon echt außer mir, habe auch ein bisschen die Stimmung runtergerissen, an am nächsten Tag zu sagen, Leute, es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht.
1: Mhm.
0: Da komme ich wieder zurück und bin wieder in meiner Kraft. Mhm. Und da muss ich mich auch nicht verstellen, mhm. sondern da kann ich tatsächlich so sein, wie ich bin. Und muss auch keine Angst mehr davor haben, dass ich vielleicht mal einen Fehler mache. Ich glaube, dass die Botschaft an die Kollegen, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganz tolle ist, wenn die merken, guck mal, der Chef ist nicht perfekt, auch der ist nicht perfekt und ich muss auch gar keine Angst haben davor. Das ist tatsächlich, finde ich, ein, eine Vorbildkultur, eine Fehlerkultur, die die Wachstum ermöglicht.
1: Ja, Du hast es so schön gerade gesagt, wenn die Führungskraft das Team in die Zukunft führen soll, und Sicherheit geben soll, dann darf sie natürlich keine Fehler dabei machen und muss Sicherheit auch verströmen. Also das setzt ja so ein bisschen voraus, es gibt den Weg in die Zukunft und die Führungskraft beschreitet den und leitet den an. Und wenn ich jetzt die These habe, hm, vielleicht gibt es keinen klaren Weg, der in die Zukunft führt. Vielleicht muss man den erst finden oder ausprobieren. Und dann bleibt es ja gar nicht aus, dass ich beim Ausprobieren auch mal Dinge ausprobiere, die nachher nicht erfolgreich sind. Dann auch zugeben muss, ah, das war jetzt nichts. Und wenn ich jetzt mit dieser alten Denke daherkomme und sage, hm, das war jetzt zwar nichts, aber meine Unfehlbarkeit ist unantastbar, das heißt, ich muss dann meinen eigenen Fehler irgendwie auch noch als äh, Erfolg verkaufen. Und dann wird es natürlich ja. irgendwie abstrus, ne?
0: Absolut. Und ich glaube, absolut, das ist genauso. so. sehe ich das auch. Ich glaube, da kommt das Misstrauen auch bei, bei der Belegschaft, bei, bei Mitarbeitern, die sagen immer, stimmt da nicht. Mhm. Also ich traue meinem Chef irgendwie nicht so ganz über den Weg, weil der ist immer perfekt. Ich mag das vielleicht am Anfang ganz toll finden. Aber irgendwo merkt man, immer stimmt da nicht ganz. Mhm. Und der Mensch ist auch nicht nahbar, und so habe ich wahrscheinlich eher eine Angstkultur versus eine Respektkultur. Auch ein großer Unterschied. Ja, respektiere ich, äh, werde ich als, als, als Führungskraft, als Vorbild respektiert oder haben die Menschen nur Angst vor mir? Weil sie denken, der macht immer alles perfekt und ich darf ja keinen Fehler machen. Das ist destruktiv aus meiner Sicht.
1: Das war ja auch eine, eine Erwartungshaltung, mit der ich mich immer konfrontiert gesehen habe. Wenn ich Dinge entschieden habe und das zu irgendeiner Mitarbeiterin zum Beispiel mitgeteilt habe, und dann kamen aber für mich neue Fakten rein und ich habe dann neu bewertet und kam zu einer anderen Entscheidung, dann kam durchaus auch mal der Satz, ja, aber Peter, das hast du doch vor drei Wochen hast du das doch ganz anders gesehen und anders entschieden, ja.
0: <lacht> ja. Okay, und die Frage, was ist, ist dann, was sagst du dann?
1: Also salopp gesagt, was geht mich mein Geschwätz von gestern an, sage ich dann. Ja. <lacht> Oder ja. Ähm, ja, das stimmt schon, das, das habe ich damals auch so gesehen, ich stehe auch dazu, aber heute sehe ich es anders ja. ja. und versuche das dann wiederum zu erklären. Ja.
0: Ich glaube auch ein Stück weit, ähm, du sagst ja so schön, Führung auf die neue Art, was mir sehr gut gefällt, weil so klar ist. Ich hab, Mir ist ein Zitat eingefallen, das ist 2000 Jahre alt. Von Tse, also das heißt im Tao Te King, ich glaube, das spricht man Tao Te Ching aus, dieses Buch. Und er sagt, wenn du Menschen führen willst, dann musst du hinter ihnen hergehen. Also sehr spannend. Mhm. Also früher war es ja so, geht in die Richtung, alle folgt mir, ich gehe voraus, ist ja auch so ein bisschen das Vorbild, das Vorwärtsgehen, Vorausgehen, Richtung weisen. Das geht ja gar nicht mehr in einer WUKA-Welt wo alles volatil ist, wo ich gar nicht mehr weiß, wie mir mein, mein Markt morgen aussieht. Also ich muss sensibilisieren. Es geht um Ziele, glaube ich. Es geht auch klar darum, die zu kommunizieren und vielleicht auch gemeinsam zu vereinbaren, welche Ziele ergeben sich da was für uns. Und dann mit den Mitarbeitern gemeinsam zu gucken, wo geht es denn lang für uns? Was meint ihr denn, das mal zu teilen auch? Ich finde es immer am charmantesten und am schönsten, wenn ich tatsächlich... Partizipation so weit schaffe, dass ich die Unternehmensstrategie als eine gemeinsame Strategie sehe. Dass ich also als Verantwortlicher im Unternehmen nicht einsame Entscheidungen treffe und sage, das ist jetzt die Strategie, sondern dass ich mir da schon Meinungen einhole und vielleicht auch tatsächlich Ideen nehme, die von anderen kommen und sage, die Strategie ist vielleicht sogar noch viel besser. Dieses Ziel. Also es ist immer die Frage, was wollen wir und welche Wege wollen wir da hingehen? Da muss ich nämlich gar nicht mehr Vorbild sein im Sinne des Vorausgehens, sondern da muss ich Vorbild sein im Sinne der Werte. Ich glaube, dass Werte etwas sind, was sehr eng mit Energie verknüpft ist und was erfolgskritisch ist heutzutage.
1: Das war mir jetzt ehrlich gesagt zu so abstrakt. Ja. Was, was meinst du mit Vorbild im Sinne der Werte zu sein?
0: Vorbild im Sinne der Werte heißt ähm, im Sinne der äh, Authentizität. Also mein Beispiel mit dem, mit dem Surfboard, dass ich da authentisch bin und sage, okay, und dass ich auch mal sagen kann, ich habe Mist gebaut, sorry. Hm. Dein Beispiel vorher, wo du der Kollegin sagst, ja, ich habe mich da geirrt vielleicht. Ähm, das ist ein Vorbild, weil ich da meine Unzulänglichkeiten auch konzidiere. Ich gebe die zu. Ich muss also nichts... Äh, Nichts beschönigen, sondern ich bin so, wie ich bin. Ich bin authentisch. Das ist zum Beispiel ein Wert, wenn ich das festschreibe im Unternehmen und sage, uns ist Authentizität sehr, sehr wichtig. Und sind Menschen sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass der Mensch natürlich Fehler macht und dass wir eine bestimmte Fehlerkultur haben. Das ist ein Wert. Dass wir also Menschen nicht den Kopf abreißen, wenn was passiert, sondern dass wir den Menschen dazu verpflichten, dass er Fehler meldet, wenn sie passieren und dass man gemeinsam dann nach Lösungen sucht. Das sind so beispielhafte Werte und da kann ich natürlich, ähm, da kann ich schon Vorbild sein als Führungskraft, das immer wieder vorzuleben. Thema Respekt beispielsweise. Vielleicht auch Thema Demut, was mir persönlich, was ich sehr charmant finde, dass ich als, als Führungskraft und selbst wenn ich CEO bin, dass ich da auch eine gewisse Demut an den Tag lege und sage: Okay, ich bin halt CEO, aber ich bin hier nicht, mache hier nicht dicke Hose und fahre mit dem dicksten Auto vor, sondern ich bin ein Teil davon. Ich habe halt eine andere Aufgabe, als sie vielleicht andere haben. Aber ich muss nicht immer den Leuten zeigen, wie toll und wie wie, wie wie wie
1: wichtig ich bin. Das klingt jetzt allerdings nicht so richtig attraktiv für eine Führungskraft, ja? Demütig zu sein, Fehler zuzugeben. Das macht ja nicht wirklich Spaß. Die Frage ist, die ich mir gerade gestellt habe, was was habe ich denn davon, wenn ich solche Werte vorlebe?
0: Ich persönlich, das ist die Frage, das ist auch die Frage der der eigenen der eigenen Einstellung natürlich. Wo sehe ich mich da selbst? Also habe ich es wirklich nötig, dass ich immer zeige, guck mal, ich bin der Tollste, ich habe die beste Lösung? Das ist ja auch, es gibt ja diese diese vermeintlichen Vorbilder, die froh sind, wenn sie immer wieder gefragt werden. Mhm. Wenn sie immer wieder zeigen, dass ihr Weg der Beste ist. In dem Unternehmen nützt das zwar vielleicht dieser besagten Führungskraft ihrem Ego, das streichelt dem Ego, aber es demotiviert natürlich die anderen. Weil das immer heißt, ich bin toll und ihr seid nicht toll. Mhm. Also, Max, vielleicht nicht, aber wenn das jetzt für, für eine Führungskraft nicht so charmant klingt, dann muss man sich tatsächlich auch die Frage stellen, ähm, muss ich da vielleicht umdenken? Ich habe ja ein paar Leute äh, in der Verantwortung und die leben auf und die Resultate werden besser.
1: Du müsstest jetzt für mich den Sack noch zumachen, indem du sagst, ja. wie mhm. hat das Einfluss auf den Erfolg von meinem Team?
0: Ich habe das vielleicht ein Beispiel. Ähm, bei einem, bei einem Kunden von mir, ähm, da hat ein, ein, ein Bandarbeiter, also Shopfloor Operations, wir haben da kaizen prozesse durchgeführt, also kontinuierliche Verbesserungsprozesse und er hat ähm, seinen sein Drucker, druckt druckte Etiketten aus, der hat diese Etiketten, diesen Drucker woanders hingestellt, näher an die Maschine ran. Das war seine Idee. Mhm. Und und der ist so stolz darauf, dass der Idee diese Idee hatte, dass der jetzt sagt, das ist das ist sein Arbeitsplatz und das ist seine Firma. Also Identifikation halte ich für einen Schlüssel. Konkret, ähm, ich kann entweder altes Bild, ne? ich kann sagen, halt du mal die Klappe, ich weiß es sowieso besser. Ich bin dein Boss, ich denke mir was aus und du wirst es dann umsetzen. Das war so ein bisschen schwarz-weiß gemalt, das Führungsverhalten früher das Vorbild, das alles weiß. Heute kann ich sagen, du pass mal auf, wir haben folgendes Problem, was meinst du denn? Die Botschaft ist die, dass ich sage, du bist wichtig und ich meine das auch so, ich weiß vielleicht auch im Moment gar selber nicht weiter, auch das ist authentisch, als Führungskraft, ich habe vielleicht gerade keine Lösung, kann ich auch so kommunizieren, aber lass uns doch mal gemeinsam überlegen, vielleicht hast du eine gute Idee und das ist schon ein Gewinn. Wenn ich diese diese Frage auch wirklich in die Runde werfe und wenn ich merke äh, oder wenn, wenn die Mitarbeiter merken sie sind wirklich Teil
1: der Lösung also der ich, ich, da an der Stelle würde ich eine, eins draufsatteln wollen ja mhm. ähm, im Sinne von okay wir wir sind eher in einer äh, veränderlichen Welt unterwegs und ich bin nicht derjenige der die längste Erfahrung habe und weiß wie alles geht dann ist vielleicht schlau wenn man mehrere Köpfe mehrere Gehirne aktiviert und mhm. die, die Ideen von, von den Mitarbeitern einbezieht, ja? Und mhm. vielleicht im ersten Schritt tatsächlich mal abholen, was, was kommt. Und mhm. die Bewertung und Entscheidung bleibt dann bei der Führungskraft. Ich könnte aber mir noch vorstellen, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Und äh, sogar im Team die Bewertungen, auch die Entscheidung im Team machen, weil auch da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn wir alle nicht wirklich wissen, wie es weitergeht, warum darf ich dann entscheiden, welche Idee jetzt das Rennen macht und warum entscheidet nicht das gesamte Team, welche Idee das Rennen macht? Also als als ersten Schritt, was du geschildert hast, finde ich das äh, total klasse, insbesondere ist das ja schon ein Riesenschritt für viele Führungskräfte, die aus einer ganz anderen Denkhaltung erstmal kommen, ja. Aber für Führungskräfte, die diesen Schritt vielleicht schon gemacht haben, können ja mal drüber nachdenken, ob sie nicht den nächsten Schritt machen wollen und sagen, so, und jetzt entscheidet das gesamte Team, welche Idee wir tatsächlich verfolgen. Und vielleicht ist das noch nicht mal die Entscheidung, die ja. ich getroffen hätte, sondern das Team entscheidet mhm. noch mal anders. Ne?
0: Also bin ich noch nicht so ganz ein Freund davon. Ähm, ist wirklich eine Geschmacksfrage. Auch Führungskultur würde ich nie tun. Ich würde eine, eine, eine Entscheidung immer zur Diskussion stellen, aber nicht zur Disposition. Im Sinne von, ich würde nicht das Team entscheiden lassen. Das würde ich ungern tun. Wenn ich als erfahrene Führungskraft das Gefühl habe, hm, weiß nicht, für mich fühlt sich das nicht gut an, vielleicht mal, mal drüber schlafen. Ich würde diese Entscheidung so nicht mittragen. Ich würde nicht sagen.
1: Jetzt, äh, klar, wenn das eine Situation ist, wo du von deiner Erfahrung auch wirklich profitieren kannst. Also was jetzt natürlich blöd wäre, du bist der Erfahrenste in der Runde, sagst, ich ja. halte mich zurück und ihr entscheidet das und zwar ohne mich und ohne meine Erfahrungswerte. Das wäre natürlich Quatsch. Aber wenn zum ja. Beispiel du deine Erfahrungswerte und deine Einschätzung auch anbietest, ja, dann ähm, kann, könnte das Team ja durchaus zu einer Entscheidung kommen unter Berücksichtigung deiner Erfahrung, die, die genau deiner Erfahrung folgt oder deine Idee folgt, oder äh, tatsächlich sagt, okay, ähm, wir sehen es trotzdem anders. Klar, wenn du jetzt äh, Einwände ja. hast von so starker Natur, dass du sagst, das kann gar nicht funktionieren, dann wäre es natürlich irgendwie äh, Quatsch, wenn, wenn man das ignoriert und sagt, wir machen jetzt, was das Team äh, mehrheitlich entschieden hat. Ja. Aber zum Beispiel über den integrativen Entscheidungsprozess, könnte man alle Einwände, die es gibt, bearbeiten und schauen, was müß, wie muss die Lösung aussehen, sodass dieser Einwand nicht mehr Relevanz hat. Ja? Und dann integriert man die Einwände oder die, die Punkte, die hinter diesem Einwand stehen, die integriert man dann in die neue Lösung und kommt dann tatsächlich zu äh, etwas besserem und äh, größerem. Und da kann ich als Führungskraft wieder gefahrlos partizipieren und kann meine Einwände mit reingeben und die werden dort in den Prozess mitverarbeitet, so bis bis mein Einwand weg ist. Und dann ist die Lösung vielleicht immer noch nicht meine Wunschlösung, die ich gerne gehabt hätte, aber zumindest ist es dann nicht mehr so, dass ich dagegen stehe. Ähm, das wäre ja. also eine Möglichkeit, um zu sagen, ich lasse tatsächlich das Team entscheiden. Ja, absolut.
0: Das ist schön. Also stimme ich dir total überein. Es ist immer schöner, wenn ich eine Team-Konsente-Entscheidung habe. Ich meinte nur vorher, ich muss mir gut überlegen als Führungskraft, ob ich dann gegen das Team stimme. Da muss ich das auch irgendwo ein Stück weit begründen, nachvollziehbar. Und auch sagen, hey, sorry, tut mir leid. Ich kann das auch genauso formulieren, tut mir leid. Ich würde gerne mit euch gehen, weil mir das eure, eure, eure Meinung wichtig ist. Ich habe aber... Große Einwände, große Bedenken. Das sollten aber ein, das sollten Ausnahmen bleiben. Sehe ich genauso. Im Zweifel vielleicht auch mal zu überlegen, Mensch, ist auch eine Frage der Haltung. Vertraue ich meinem Team und vertraue ich anderen Menschen? Und ich glaube, das kommt aus dem Selbstvertrauen heraus. Wenn ich mir selber vertraue, kann ich anderen vertrauen. Da kann ich auch mal sagen, okay, ich habe einen Kunden schon gehabt, der zu mir gesagt hat, Robert, eine wichtige Entscheidung war zu fällen und der sagt zu mir, ich ich sehe es anders, aber ich vertraue dir, wir machen das jetzt so, wie du es sagst. Da dachte ich, Vorbild, mhm. toll. Einfach aus dem Vertrauen heraus, also sein Ego zurückgestellt, was ich vor meinte mit Demut. Also ich muss nicht hier den Chef rauskehren, sondern er hätte entscheiden können, aber er sagt, ich vertraue dir und wir machen das jetzt so. Und das ist gut geworden.
1: Die Frage das ist ja, was wäre passiert, wenn es nicht gut geworden wäre? Richtig. Das ist klar. Ähm, da ist auch die Frage, was
0: ich dann als Führungskraft wieder mache, also Thema Fehlerkultur, ne? da schließt sich, glaube ich, so ein bisschen der Kreis. Wenn Fehler passieren, wie gehe ich auch mit Fehlern um? Ich finde, auch da zeigt sich eine Führungskraft als Vorbild, ähm, dass sie eben da kein Blutgericht äh, veranstaltet und Köpfe wollen lässt, sondern sagt, okay, Fehler passieren. Es ist, es ist blöd, es ist doof, aber wir müssen jetzt aus den Fehlern lernen und was können wir damit machen? Wie können wir jetzt Lösungen finden? Aus den Fehlern heraus. Also letztlich dieses Thema Vorbild, Führungskraft, vielleicht ist auch das Wort Vorbild irreführend, weil es so nach, nach vorne weist und alle Folgen hinterher eine Führungskraft sollte heute, also vorbildlich ist vorbildlich aus meiner Sicht, wenn sie den Laden in dem Sinne zusammenhält, dass es einen gemeinsamen Wertekonsens gibt. Also Beispiel, wie gesagt, Fehlerkultur, dass man sich gegenseitig nicht die Köpfe abreißt und so weiter. Also eine Führungskraft hält eher den Frame und lässt Leute sich selbst entwickeln und hilft Menschen, ihre Potenziale zu entfalten. Das ist meine ganz persönliche Grundüberzeugung, Letztlich in der Kindererziehung auch nicht anders. Meinem Sohn, ich möchte meinem Sohn helfen. Ich sage nicht, da geht's lang, lieber Noah, du musst das so machen, wie ich das denke, weil er eine ganz andere Person ist. Das ist mit Mitarbeitern auch nicht anders. Sondern ich helfe ihm, dass er seine Potenziale entfalten kann. Zumindest versuche ich das. Und das ist, glaube ich, eine, eine vorbildliche Führungskraft heute. Also so würde ich, wie du sagst, Führung auf die neue Art sehen.
1: Für mich nochmal, ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben festgestellt, in einer Welt, wo es nicht den einen besten Weg gibt, sondern wo es Vielfalt gibt und Unsicherheit gibt und Veränderung gibt, ist ein Vorbild, eine Führungskraft, die eher authentisch ist und die Mitarbeiter stärker einbezieht und deren Ideen und Beiträge wertschätzt bis hin zu gleichwertig zu eigenen Vorschlägen und Beiträgen sieht. Und jetzt sind wir bei dem schönen Satz, den du mal gesagt hast und der hat mich total fasziniert. Sei du,
0: du. Ja, sei du, du. Ähm, Halte ich für ein, ähm, ein schönes Bild für das Thema Selbstbewusstsein. Also ähm, Vorbildlichkeit als Führungskraft. Eine, Führung, eine Führungskraft sollte selbstbewusst sein. Und auch da gibt es, glaube ich, so eine Misskonzeption, dass man denkt, Selbstbewusstsein heißt, der muss immer stark sein. Ein ne? Indianer weint nicht. Also, der muss immer stark sein, immer gut drauf sein, immer lächeln. Selbstbewusstsein heißt, dass ich meine, eben meine Stärken und meine Schwächen, dass ich mir derer bewusst sind, meiner selbstbewusst sind. Da gehören eben nicht nur die Stärken dazu. Und dass ich damit gut umgehen kann. Dass ich diese Energien auch gut fließen lassen kann dass ich also nicht ein, ja, ich fahre viel öffentliche Verkehrsmittel, dass ich da nicht so eine graue Maus bin, die nur funktioniert, also praktisch nur ihre ihre positiven Seiten in Anführungsstrichen nach außen zeigt, sondern ein lebendiger Mensch, der auch reagiert, der Gefühle hat, der Emotionen hat, dass ich mir dessen bewusst bin. Oh, pass auf, Robert, an der Stelle flippst du vielleicht wieder aus. Das macht auch Lebendigkeit aus. Und damit umgehen zu können, ohne dass ich diese, diese Emotionen komplett abschneide und abtrenne und mir die nicht,
1: äh, nicht selber sozusagen zulasse. Ich sehe es ja so, dass wir gar keine Wahl haben, weil wir, wir sind ja. ja tatsächlich, wie wir sind. Und wir ja. zeigen unsere positiven Seiten und wir können nicht umhin. Wir werden auch unsere negativen äh, Seiten zeigen, Unsere Eigenschaften, die vielleicht uns nicht so lieb sind, die zeigen wir genauso und andere sehen die ja auch. Und die Frage ist ja, ob ich jetzt, du hast es so schön gesagt, selbstbewusst bin, dass das eben zu mir gehört und dass es vielleicht auch nicht so ist, wie ich es gerne hätte und ob ich dieses damit offen umgehe oder ob ich ähm, ja, da immer versuche, so einen Teppich drüber und das so in, in den Schatten zu stellen und äh, das hat nicht existiert oder das habe ich nie gesagt, ja. Ähm, ja, und 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 damit vertusche, dass es quasi meine unangenehme Seite, als ob es die gar nicht gäbe, ja. ja. Und aus meiner Wahrnehmung, das hat ja noch nie funktioniert, ja. Also Führungskräfte, die sich ran äh, hinstellen und sagen, ja, das habe ich so nie behauptet, ja, oder ähm, dann den Misserfolg plötzlich umdeuten und sagen, ja, das war sehr erfolgreich und, und man sich fragt, hä, ja. warum denn eigentlich? Ja, äh, Wir hatten doch ursprünglich mal was ganz anderes vor und sind da gar nicht rausgekommen. Und dann wird einem der Misserfolg auch noch als Erfolg verkauft. Ähm, Habe ich selbst ein paar Mal schon erlebt und denke mir dann immer, hä, ich bin jetzt im falschen Film, was soll das denn jetzt? Ja.
0: ja. Ich, ich habe auch mal, ich habe mal, mir fällt ein Beispiel ein, ich habe mal einen Kollegen, der zu mir sagt, weißt du, ich habe den Steve Jobs jetzt, ähm, ich habe mir die ganzen Präsentationen von Steve Jobs angeschaut und ich würde gern so sein wie der, Thema Vorbild.
1: Mhm.
0: Dann sage ich, aber das bist ja nicht du. Ich meine, das ist ja schön. Ich glaube, das ist dann immer eine Krücke, weil wenn ich versuche dann, der hat auch tatsächlich versucht, dann seine Präsentationen, seine seine auch, seine, seine Reden so zu führen wie Steve Jobs. Und irgendwas hat gequietscht, das war nicht authentisch, das war nicht er. Also es war nicht dieses Sei-Du-Du, du, sondern Sei-Steve-Jobs. Ich meine, toll, aber es gibt halt nur einen Steve Jobs. Und das Schöne ist, es gibt nur einen Peter Klar und es gibt auch nur einen Robert Hoop. Und es gibt uns, jeder Einzel ist einzigartig. Und ich, ich glaube, wenn wir den Mut haben, endlich mal zu sagen, also ich rede auch zu mir selbst. Ich habe oft den Mut, selber nicht zu sagen, ja, wie geil, dass ich so bin, wie ich bin. ja Es kommt manchmal dieses, vielleicht auch erziehungsgeprägt, dieses, du musst Vorbild sein, also äh, versuch doch mal davon weniger und mehr von dem Anderen. Mhm. Aber das, 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 ist ja, das wirkt ja gegen meine eigene innere Kraft. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir alle so unverwechselbar und so einzigartig sind. Und wenn wir den Mut haben, das zu zeigen mit unseren Eigenheiten. Bei Steve Jobs war das, glaube ich, auch immer dieses, oh, just two little more things. Ähm, der kam dann immer noch mal rein, so ein bisschen wie Columbo und hatte noch was vergessen und da kamen immer noch so zwei Hämmer dazu. <lacht> ähm, das, das, sind so, das war so ein Tick vielleicht, eine Eigenheit und das war halt eher, da hätte man sagen können, ah, versucht es doch gleich zu sagen, macht es doch mal anders. Aber das macht's ja gerade aus, also Schieferturm von Pisa, wenn der perfekt wäre würde kein Mensch Pisa kennen. <lacht> ja, und wenn, wenn, ja, also wenn wir nicht so wären, wie wir sind, das macht uns ja gerade aus und sorry, das macht auch das Leben viel geiler. Und es gibt auch die Energie in ein Unternehmen rein. Und das, dieses Sei-Du-Du, du, letztlich die Vorbildfunktion, wenn ich das schaffe, selbstbewusst, zu sein, ich muss ja erstmal erkennen, wer ich denn überhaupt bin und das dann auch zu leben und das auch versuche, meinen Mitarbeitern zu ermöglichen. Allen, die irgendwie, allen Stakeholdern, Kunden, Mitarbeitern, wem auch immer, wenn ich die auch ermutige dazu, ihr Ding zu machen. Zielkonsistent, aber in der Diversität, in der Lebendigkeit. Dann habe ich Energie, Energie. Dann entfesselt sich Energie und das ist zum Beispiel etwas, weil du das vorher gesagt hast, ich glaube, das ist unsexy genannt, Demut und so weiter, mag nicht jeder, aber wenn ich erlebe, wie entfesselt Menschen werden können, wenn ich Zuspruch gebe, wenn ich sie sehe in ihrer Eigenheit und sie auch darin unterstütze, zu sagen, hey, wie geil, das bist du, da sehe ich dich wieder, wie die aufleben können, wie sie die Körpersprache verändern. Da kommt Energie ins Unternehmen und da, da kriege ich dann Gänsehaut. Das ist, finde ich persönlich, sehr geil. Das ist dieses Sei-Dudu. Das gilt eigentlich für alle. Nicht nur für die Führungskraft als Vorbild, sondern auch das Unternehmen, ne? wenn da Identität da ist.
1: Wo kommt die denn dieser diese Hemmschuh her? Ich erlebe das ja zum Beispiel in Teamentwicklung, ja. wenn wir Feedback machen, Ganz oft, dass Leute, ja und klar, wir wir schauen, dass wir nicht verletzendes Feedback machen, das heißt, jemand spricht von sich selbst und macht so eine Selbstoffenbarung, was ist in ihm vorgegangen und da erlebe ich ganz viel Rückhaltung, als als ob man es nicht sagen dürfte und wenn sich dann mal jemand traut im, im Kreise des eigenen Teams, was preiszugeben, was in ihm da war und wenn Neid war oder Ärger oder Frust war und erlebt da eigentlich nie das blanke Entsetzen und oh je, warum ist der so und böse, sondern ich erlebe da meistens irgendwie eine, eine große Offenheit und du hast es gerade Energie genannt, da reagieren andere drauf, weil plötzlich ist dann ein Verständnis da weil ich jemand anders mal auf eine ganz andere Weise gesehen habe und mal hinter die die Maske blicken konnte und nicht erlebt habe, dass das Trugbild, das er ständig versucht zu erzeugen, er ist immer ganz ruhig und immer ganz gelassen und immer ganz cool. Und plötzlich erlebe ich da jemanden, einen Kollegen, der zugegeben hat, dass dann ein Vulkan in ihm Brodelt, weil jemand anders ihm seine Ergebnisse äh, verkauft hat, an den, an den Kunden, dem Kunden gegenüber erzählt hat, das hat er ganz toll gemacht, dabei hat es äh, er selber gemacht und da war in ihm nicht die Ruhe und Gelassenheit. Ja. Da erlebe ich tatsächlich im, im Team, wie, wie viel Energie da plötzlich fließt und wie da Menschen plötzlich ganz eng zusammenrücken, äh, indem sie solche Erfahrungen auch teilen. Auf der anderen Seite ist es immer ein ganz, weiter Weg, dorthin zu kommen, weil da ganz viele Vorbehalte und Rückhalte sind. Ah, das darf man doch nicht sagen.
0: Ähm, ich spüre da auch Energie. Ähm, allein an dem, wie du es sagst. Ich habe früher mal sensationell schlechte Reden und Präsentationen gehalten, bis ich auf den Trichter kam, dass ich gesagt habe, weil ich nervös war. Also mir ist dann wirklich also hier Hals zugeschnürt und so. Ich habe es dann irgendwie durchgekriegt. Habe auch gemerkt, es hört keiner so richtig zu. Bis ich irgendwann auf die Bühne bin und gesagt habe, oh Gott, jetzt bin ich total nervös. Habe das vor allen Leuten gesagt. Und es war so ein komischer Moment. Erst gucken alle und auf einmal merke ich, die rücken alle so nach vorne. Die waren total bei mir. Mhm. Ich hätte die umarmen können. Und dann ging es los. Und dann war das auf einmal eine Offenheit. Und ich finde das auch eigentlich... Ich komme beim Reden tatsächlich drauf, ähm, Vorbild, weil ich da weil es um Mut geht.
1: Den Mut, sich selbst auch zu offenbaren. Hast du da mal sagen, erlebt, dass dann irgendeine Gruppe gesagt hat, ja, wenn du so nervös bist, dann geh halt wieder.
0: <lacht> das wäre das wär spannend. Habe ich tatsächlich nie erlebt. Äh, wüsste ich auch tatsächlich nicht, was ich da sagen würde. Ähm,
1: und deswegen, nee, das, deswegen ist so spannend, ja. Warum, warum traut ja. man sich das auch nicht, das zu sagen? Ja. 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 Das ist eigentlich komisch, es nimmt,
0: ne? Es nimmt einem selber, ein guter Tipp übrigens für Nervosität, Lampenfieber, es nimmt das Anspruchsniveau für einen selbst und auch für andere und das schafft Nähe. Und das schafft genau diese Menschlichkeit, nicht das Perfekte. Da kommt jetzt jemand, der perfekt ist. Nichts ist ja langweiliger als eine perfekte Rede. Ich finde, da zeigt sich ja auch die Energie, die dann nicht da ist. Also wenn die Energie nicht fließt, es gibt genug Leute, die ohne Punkt und Komma sprechen und äh, PowerPoint-Charts abhalten und ich schlafe dann nach zehn Sekunden ein, weil es <lacht> tot ist. Ja? Und es gibt Menschen, die tatsächlich auch mal sich verhaspeln und die Fehler machen und das ist Lebendigkeit, sei du, du. Das ist das Thema Selbstbewusstsein und das ist das Thema Energie, was ich für einen Schlüssel halte. Man kann das zum Beispiel machen, ich finde es ja auch wichtig, was du in deinen Podcasts macht machst für die Hörer, wie mache ich das denn, also wie kann ich mich diesem Thema Selbstbewusstsein nähern, ich bin ja immer Freund von einfachen Lösungen, mach doch einfach eine Excel-Tabelle mal und schreib doch mal auf, plus minus, wo sehe ich mich selbst, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und dann spiegelt mal diese Liste mit Freunden, Bekannten, vielleicht auch Kollegen, wie die euch sehen und man macht dir ja das vielleicht das gleiche mit den Freunden und Bekannten weil da entstehen wie du das ja vorher sagtest auch in einem Team Coaching haben wir auch so Feedbackprozesse ähm, die sehr lehrreich sein können und wo man merkt hoppala ach so spannend wusste ich gar nicht aber stimmt hast du eigentlich recht ähm, da komme ich mir auch sehr viel näher
1: mhm. Das Gespräch mit Robert ging noch weiter, aber an dieser Stelle möchte ich die Praktik aufgreifen, die er eben vorgestellt hat. So eine Art Eigenbilanz erstellen, zum eigenen Selbstbewusstsein. Dafür brauchst du nur ein Stück Papier, machst eine senkrechte Linie und schreibst links davon deine eigenen Stärken und rechts davon deine eigenen Schwächen auf. Auf der Rückseite schreibst du am besten einige Freunde, Feinde, Bekannte auf, eben alles Leute, die dich einigermaßen gut kennen und die du vielleicht in den nächsten ein zwei Wochen siehst oder ihnen begegnest. Versuche dann im nächsten Gespräch mit diesen Personen herauszufinden, welche Stärken und Schwächen sie bei dir sehen und erkennen können. Dazu kannst du sie einerseits nach ihrer Wahrnehmung deiner Stärken und Schwächen fragen oder ihnen Punkte aus deiner Liste anbieten und herausfinden, ob sie die Stärke bzw. die Schwäche bestätigen können oder nicht. Die Praktik wird dir helfen, dich selbst besser kennenzulernen. Die Details zu der Praktik und auch die Kontaktdaten zu Robert Rupp findest du in den Show Notes. Dann bitte nicht vergessen, diesem Podcast noch ein paar Sterne zu geben und nächsten Montag wieder reinzuhören bei Führung auf die neue Art. Bis dahin, mach's gut oder besser.